0: Le Grand Forum des tout-petits vous propose les 1000 jours des tout-petits, une collection de podcasts destinés à améliorer votre connaissance de cette période si capitale des 1000 premiers jours de vie. Je suis le docteur Gérald Kierzek, médecin et chroniqueur médical, et j'ai le plaisir d'aborder avec vous à travers d'interviews exclusives les avis et conseils d'experts reconnus pour leur connaissance, mais aussi leur expérience en matière de prévention précoce. Alors,
1: joyeuse écoute
0: Bonjour Cédric Javenot. Ben bonjour. Vous êtes océanographe, alors ça c'est un métier qui fait rêver, rien que le mot ça développe l'imagination, vous êtes océanographe de formation et surtout vous êtes le directeur du pôle sensibilisation de la fondation Good Planet, vous allez nous, nous en dire un peu plus sur cette fondation bien connue, fondée par Yann Arthus Bertrand notamment, et vous recevez chaque année 20 000 participants, vous receviez, vous recevrez, là on est dans une période un peu particulière, des scolaires, des associations, des familles, et vous avez lancé l'école Good Planet, un lieu d'atelier et de formation pour sensibiliser sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du développement durable. Qu'est-ce que la Fondation Good Planet Elle a quel âge et, et quelles sont ses missions
1: La Fondation Good Planet, c'est un, un rêve fou qui est né dans la tête de Yann Arthus Bertrand, Alors, évidemment photographe, réalisateur, militant célèbre de la cause environnementale et de la solidarité. Euh, il a rêvé d'une fondation qui s'engagerait à la fois à sensibiliser le plus grand nombre à la cause environnementale et aussi à agir extrêmement concrètement sur le terrain. Donc en fait, la Fondation, elle a, elle a toujours ses deux jambes, celle de sensibiliser. Alors ça va de la petite enfance des enfants depuis trois ans jusqu'à des grands et vieux collaborateurs d'entreprise euh, qu'on essaye d'emmener de, de, dans la transition écologique, dans cette prise de conscience extrêmement évidemment importante aujourd'hui. Et puis de l'autre côté, c'est à peu près une vingtaine, deux trentaines d'ONG à travers le monde que nous accompagnons sur des projets très concrets euh, qui allient à la fois lutte contre le dérèglement climatique et aide au développement. Donc là, on est dans des projets d'accès à l'énergie, d'agriculture durable, du four solaire, de la création d'aires marines protégées à l'autre bout du monde. Voilà, donc on a ces deux volets d'action qui nous caractérisent.
0: Avec toujours la préservation de l'environnement comme fil conducteur. Et l'autre fil conducteur, c'est que c'est l'affaire de tous. Vous parliez de, de sensibilisation. Alors ça commence, là vous savez qu'on s'adresse surtout aux tout-petits et puis aux parents, ça commence à quel âge C'est euh, euh, dès le début et le parti pris de la fondation en termes de sensibilisation, ça concerne aussi les plus jeunes, j'imagine
1: Évidemment que ça concerne les plus jeunes et puis surtout que... Enfin, moi, d'expérience depuis 9 ans maintenant que je, je, je travaille avec la Fondation Good Planet, j'ai constaté à quel point la, la jeunesse et le jeune public a finalement un bon sens environnemental extrêmement naturel que malheureusement, nous, grands adultes pris dans, notre, dans, nos, dans nos contraintes et nos impératifs du quotidien, on a un petit peu perdu. Donc, il y a finalement un terreau de bon sens. Euh, moi, rendez-vous compte, quand vous baladez avec un jeune enfant dans la rue et qu'il voit quelqu'un jeter un papier par terre, euh, très naturellement et d'instinct, L'enfant va dire, mais qu'est-ce qu'il fait, papa Mais pourquoi il a fait ça Et, et ce terreau-là, il est évidemment extrêmement important de le nourrir dès la petite enfance. Mais comme on parle de petite enfance, on parle de la famille dans son ensemble, on parle d'éducation, on parle de transmission. C'est pour ça que nous, la manière dont on le voit au domaine, c'est d'avoir le plus d'ateliers possibles qui sont de l'ordre de la famille. Le faire ensemble, être positif, faire des gestes positifs ensemble, nous, on croit beaucoup à cette démarche un peu intergénérationnelle
0: là pour sensibiliser le jeune public. C'est l'important justement, de cette sensibilisation intergénérationnelle, mais qui n'est pas toujours dans le sens des parents qui éduquent les enfants. Vous dites que ça peut aller aussi dans l'autre sens et, et que c'est les enfants qui peuvent apporter ce bon sens ou ce regard un peu ingénu sur le monde.
1: Mais bien sûr, les enfants, les enfants sont, on le dit, un des prescripteurs dans les foyers. Ils ont envie, justement, ils s'étonnent et s'interrogent quand nos comportements sortent un peu de ce qu'ils imaginent dans leur jeune inconscient, être ce qu'il faut faire. Donc ils sont là pour nous rappeler euh, cette responsabilité, finalement, cette forme d'éco-responsabilité que les adultes ont aujourd'hui. Alors, on va parler de Greta, qui n'est pas toute jeune, hein, ce n'est pas, pas la petite enfance, mais elle a aussi... Euh, bon, évidemment, elle a une approche assez radicale, mais elle a en tout cas cette, euh, ce, ce, cet intérêt de, de que la voix de la jeunesse s'exprime euh, par rapport à son propre futur. Et surtout, elle a euh, cette vocation à dire, « Attendez, nous, les jeunes... » Nous n'allons pas seuls porter le poids de ce qu'il se passe aujourd'hui. Il est extrêmement facile, quand on parle de sensibilisation de jeunes enfants, de dire hey, « c'est à eux qu'il faut leur parler, il faut leur parler à eux parce que c'est eux demain qui auront à faire ça ». Non, 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 il faut se remettre dans le présent, nous avons besoin d'agir maintenant, les jeunes générations, mais aussi les adultes de maintenant, on n'a pas à déléguer non plus tout le poids de la charge et de la responsabilité à nos enfants.
0: Et chacun est un maillon justement de cette sensibilisation, ou plutôt de cette prise, prise de conscience. Vous êtes le, le directeur de l'école Good Planet, vous avez lancé même Good Planet. Qu'est-ce qu que vous y faites à cette, à cette école de la, de la planète Il y a des ateliers, il y a des formations. Quand vous parlez d'intergénérationnel, concrètement, ça se manifeste comment
1: et bah Exactement, ce, ce lieu-là, il se veut un lieu d'ateliers très pratique, de bienveillance, où on va venir expérimenter ensemble. Euh, ce que ça veut dire plus concrètement de préserver l'environnement. Alors, on y fait des ateliers pour les scolaires, c'est-à-dire que voilà, de la maternelle jusqu'au lycéen, eh vous, euh, vous venez directement, vous venez avec votre classe et vous pouvez découvrir le climat, la biodiversité, les enjeux de l'eau, l'alimentation durable, la lutte contre le gaspillage alimentaire. Vous pouvez venir aussi, euh, quand vous êtes un adulte, vous pouvez venir euh, faire des cours, faire des ateliers chez nous. Et puis, comme je l'ai dit, une grande partie de ces cours euh, sont faits pour être faits en famille. Et, et ce qui est génial, alors je vais prendre l'exemple de l'école de cuisine, qui est un exemple qui me vient souvent, mais par rapport à la durabilité en cuisine, moi, je crois que le premier pas, c'est déjà de recuisiner. Recuisiner, c'est déjà la base. Parce qu'on redécouvre un produit brut, on s'intéresse à la saison, on réapprend à, 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 à ce que la cuisine soit un moment de plaisir et où on prend du temps. Donc pour moi, c'est déjà un premier pas. Et j'ai constaté à quel point euh, les gens cuisinent peu ensemble et en famille. Et le premier atelier qu'on a fait au domaine quand on a ouvert l'école Good Planet, la première famille m'a dit, mais tu te rends compte, Cédric, c'est la première fois que moi et mes deux enfants, avec mon mari, on cuisine ensemble pendant deux heures et on prend le temps de parler d'alimentation et de cuisiner ensemble.
0: Et ça va bien au-delà de l'alimentation durable ou de l'environnement. On imagine qu'il y a des liens, ça retisse le lien dans la famille, justement. On est au-delà de la prise de conscience environnementale.
1: Mais c'est extrêmement important d'avoir ce lien d'éducation, de transmission. Et puis, on le sait, nos vies, elles débordent d'activités, de rythmes. Et l'environnement, il a pour vocation à nous replacer dans un contexte plus général. Donc il nous force d'une certaine manière à dézoomer, à prendre le temps, à s'arrêter, à comprendre le sens des choses, le sens de notre consommation effrénée. Pourquoi je consomme En ai-je vraiment besoin Est-ce que je peux recycler, donner une seconde vie au produit Elle nous demande un peu de faire pause et de nous mettre en empathie. Avec le reste du monde, mais l'empathie avec le reste du monde, pour moi, elle passe d'abord par l'empathie avec son voisin, avec celui on, avec qui on va partager un petit moment là convivial, intéressant et qui on va échanger.
0: Ça veut dire qu'on peut le faire au quotidien, ça veut dire qu'on peut le faire en atelier, on peut apprendre, vous sensibiliser, vous éduquer, mais c'est surtout quand on rentre à la maison, il faut qu'on continue ces moments de partage. C'est
1: ça, il faut, il faut que surtout on intègre ce côté positif à l'action. Alors, j'invente rien, mon patron a ce moto depuis déjà très longtemps, euh, on va le résumer par « agir rend heureux euh, ». Voilà un, un, quelque chose qu'à mon avis on peut garder en tête, c'est quand on agit ensemble. Eh bien, on va y trouver une joie, un truc positif qu'on va avoir envie de faire circuler dans la famille et qu'on va du coup aussi avoir envie de faire circuler au-delà de son cercle familial. Et pour moi, la sensibilisation, c'est ça. C'est donner envie aux autres d'avoir envie d'agir avec
0: L'écologie positive, c'est vrai qu'on parle souvent d'écologie punitive. Il y a un côté un peu, c'est difficile, c'est négatif, il y, a, il y a une punition. Là, vous êtes vraiment sur le côté positif, écologique Psychologique, familial, on peut en décliner de plusieurs manières. C'est ça,
1: et on est sur cette écologie positive. Alors évidemment, on n'oublie pas que dans l'écologie aujourd'hui, si on en fait un constat, les yeux ouverts, les chiffres sont loin d'être très positifs. Hein. Et aujourd'hui, l'érosion de la biodiversité, 70% des espèces sauvages, animales et végétales qui ont disparu. Des chiffres qui, dans 100 ans, nous annoncent une élévation de température de plus 3, plus 5, avec des conséquences écologiques dramatiques. Donc il faut... Oui, avoir cette écologie, cette écologie positive, mais pas naïve. Il faut qu'on garde les yeux ouverts sur le constat et qu'on se dise que agir maintenant, c'est nécessaire pour éviter une situation beaucoup plus grave dans les années à venir et que c'est ça qui est positif. Il faut garder que c'est positif pour la planète, c'est positif pour soi.
0: Et c'est positif pour le lien, c'est positif pour, pour la famille. Pour celles et ceux qui nous écoutent, quels sont les principaux leviers ou piliers d'une alimentation plus durable On parle beaucoup d'alimentation durable. Au quotidien, c'est quoi C'est
1: extrêmement simple. Je parlais tout à l'heure de bon sens. Je crois déjà, c'est l'alimentation du bon sens. Avec quelques piliers, en gros, on peut les résumer bio, local, de saison et réduire son gaspillage alimentaire. Le bio, évidemment, le bio, vous le savez, c'est un cahier des charges avec une, euh, où, où l'utilisation des pesticides n'est pas possible. En revanche, le bio, bah, il se peut effectivement qu'une grande partie des produits bio soient un peu plus chers. Euh, donc, c'est un levier que certains peuvent activer et que, évidemment, j'invite à activer euh, très fortement. Mais si on prend, par exemple, le pilier de la saisonnalité, voilà bien un pilier du bon sens. Aujourd'hui, une tomate, par exemple, produite sous serre, c'est 8, ag... 8 fois plus de gaz à effet de serre qu'une tomate produite en pleine saison. Et c'est surtout aussi 4 fois moins de vitamines. Donc, et, et franchement, qui ne l'a pas fait, ça, d'aller acheter une tomate en hiver, la manger, dire eh, « Tu te rends compte, franchement, elle a aucun goût. Allez, je me lance. Elle est dégueulasse. » Et pourtant, on ne sait pas pourquoi, réflexe conditionné, une semaine plus tard, 15 jours plus tard, on va remettre ces tomates dans notre panier alors qu'on a tous fait le constat que cette tomate n'avait absolument aucun goût et aucun intérêt. Donc, la saisonnalité, voilà bien quelque chose de bon sens, extrêmement facile, qui réduit impact, euh, notre impact sur le climat et qui aussi est bon, forcément, aussi pour notre santé et pour notre portefeuille, bien sûr. Il y a la viande. On peut parler aussi du sujet de la viande, l'alimentation carnée aujourd'hui. Évidemment, la production massive de viande industrielle, c'est la pire plaie euh, aujourd'hui quand on parle de dérèglement climatique. Aujourd'hui, il faut, pour prendre quelques chiffres, il faut par exemple 15 000 litres d'eau pour produire un kilo de viande de bœuf, etc. Donc je ne prône pas ici le végétarisme. Ce que je dis, c'est que réduire un peu sa part de viande dans son alimentation, eh ben, c'est aussi un bon geste pour la planète.
0: L'idée, c'est manger mieux, manger moins. Et ça, c'est une idée que les enfants euh, sur la viande, par exemple, parce que les enfants sont très sensibles, notamment aux animaux, au bien-être animal, à la protection, etc. Quel est le comment vous passez ce message-là Vous le passez à la fois avec le message écologique, mais aussi le message de protection des animaux, de bien-être
1: bah, Tout ça fait partie de la même, effectivement, de la même dynamique. J'ai beaucoup parlé de gaz à effet de serre. Mais au-delà de ça, on va parler de la ressource en eau, on va parler de la déforestation en Amazonie liée à la production de soja. Là aussi, on a perdu un bon sens agricole de ce qu'était aujourd'hui d'avoir ses propres prairies, de nourrir ses vaches. Voilà, on est maintenant basé sur un, un système alimentaire qui nous force à faire venir de loin. Donc travailler effectivement sur ce message de travailler de meilleurs produits en moins grande quantité, et du coup, on revient à ce qu'on se disait le fait de les cuisiner, donc c'est-à-dire aussi les cuisiner, et aussi réduire aussi notre gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'il faut, à partir du moment où on se rend compte qu'un produit a un impact écologique, j'interdis personne de consommer quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a finalement eu ce produit, on doit se rendre compte qu'il a une valeur. Cette viande, ce morceau de viande, il a une valeur. Il a la valeur du travail de l'agriculteur. Il a la valeur des ressources naturelles qu'on y a mis. Donc ce que nous devons faire, c'est que si nous avons des produits, nous choisissons des produits de qualité, nous nous devons aussi de limiter notre gaspillage alimentaire et de les
0: utiliser jusqu'au bout. Il y a une notion derrière tout ça qui est le, la notion de cercle vertueux, finalement. Et ce cercle vertueux, j'étais assez sensible quand vous disiez, c'est plus de vitamines. Un produit de saison, c'est plus de vitamines. On est en pleine période de crise sanitaire, on est en pleine période d'une attaque virale. On parle peu souvent du système immunitaire et de comment le protéger. C'est des messages auxquels vous êtes sensibles, ce côté vertueux entre je défends l'écologie, je défends la planète, mais je défends aussi mon propre organisme parce que c'est bon pour ma santé de manger durable. Combien de personnes vous avez sensibilisées Alors, vous le faites avec, euh, avec votre école, vous le faites avec la fondation, vous le faites avec des partenariats. Mais ça représente combien de personnes euh, à date Pour quels impacts vous êtes capable de, de le mesurer Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour aller plus loin
1: Alors, c'est très difficile de mesurer comment euh, une rencontre euh, furtive, aussi positive soit-elle, euh, à la fondation Good Planet... Euh, comment ça, 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 ça percole dans les foyers. Mais ce qui est sûr, c'est que les gens reviennent déjà. Donc moi, j'ai déjà un bon point. C'est que les gens ont envie de revenir nous voir. Donc c'est que peut-être qu'on a suscité ce petit déclic, on est là pour susciter ce petit déclic, alors je vais prendre une année de référence hein, quelle est l'année, maintenant on parle en avant Covid, en avant Covid on a eu la chance de recevoir à peu près 80 000 visiteurs au domaine de Longchamp, pour tous nos ateliers, du week-end, nos événements, nos conférences, nos rencontres et sur les ateliers proprement dit on a reçu 20 000 participants donc comme je l'ai dit, de la petite enfant jusqu'à des grands collaborateurs d'entreprise et ça, et ça voilà, ce qui est intéressant c'est quand on nous appelle aussi derrière, en disant, bon, OK, euh, est-ce que tu peux m'envoyer euh, des outils en plus Alors, je parle notamment des enseignants, qui est un public que j'aime beaucoup, parce que je pense qu'ils ont un rôle, évidemment, d'éducation extrêmement important. Quand j'ai beaucoup d'enseignants qui, une fois, être venus avec leur classe, me disent, euh, voilà, maintenant, j'aimerais monter un projet dans mon établissement, j'aimerais emmener les jeunes vers quelque chose, j'aimerais surtout les amener vers un projet qui vienne d'eux. Alors, c'est vrai que comment tu peux nous nourrir Qu'est-ce que tu peux nous apporter pour que nos jeunes aient envie derrière de porter leur propre projet et ça voilà ça ça je trouve que c'est des bons c'est des bons indicateurs pour nous quand derrière on voit que les gens s'emparent du sujet. C'est pas un sujet dont on doit être propriétaire, c'est un sujet dont tout le monde doit s'emparer et doit très concrètement essayer de mettre en place des choses de son côté.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait pour aller pour aller plus loin, pour l'étape d'après Alors vous avez parlé de de Greta Thunberg qui a été un peu une, une icône. Il y a eu un avant, un après Greta Thunberg. Il faut d'autres ambassadeurs. Il faut que ce soit au contraire une appropriation de, de gens anonymes un peu partout. C'est quoi l'étape d'après
1: Déjà, je pense qu'il faut qu'on commence à croire ce que nous savons. Alors c'est pas à vous que je vais parler de la crise sanitaire, mais évidemment euh, croire ce que nous savons. Aujourd'hui, les scientifiques alertent, les scientifiques préviennent. Il, il y a des courbes, il y a des projections, il y a des simulations, des modèles. Et la trajectoire, en tout cas ce qu'on nous annonçait il y a 20 ans ou 30 ans sur le dérèglement climatique, se confirme. Les modèles qui ont été faits il y a 20 ou 30 ans sont exactement fidèles à la réalité du moment. Et quand ces modèles nous annoncent que dans 80, 100 ans, la situation va considérablement se dégrader avec de gros impacts, il faut que nous appliquions le principe de précaution, il faut que nous soyons vigilants et que nous nous disions que cet avenir est dans nos mains. Alors, je sais que c'est compliqué hein, sur la crise sanitaire, ce qu'on peut nous avoir annoncé en juillet, on ne le croit pas forcément pour novembre. Alors, comment essayer de se mettre en empathie avec quelque chose qui va se passer dans 80 ans et qui va peut-être d'abord concerner un agriculteur du Bangladesh plutôt que nous avant Donc, il faut vraiment qu'on ait cette prise de conscience qu'on se dise, OK, oui, on y croit, oui, on a envie et surtout, oui, c'est possible. Aujourd'hui, il ne sera pas possible de lutter, d'arrêter le dérèglement climatique, mais il sera clairement possible si on agit dès maintenant et surtout prendre conscience que c'est maintenant. Attendre 10 ans, attendre 20 ans, c'est se planter, qu'il faut qu'on agisse là pour limiter le dérèglement climatique et l'avenir de
0: nos enfants. Si vous aviez un ou deux conseils à, à nos auditeurs et auditrices qui sont des futurs ou de jeunes parents, on est sur les mille premiers jours de vie de la conception jusqu'aux deux ans. C'est quoi les un ou deux conseils pour préparer leur enfant Parce que ce n'est pas à l'enfant qu'on va pouvoir passer ce, ce conseil. Il est trop petit. En revanche, il y a déjà des réflexes. À, Le à premier,
1: c'est vous êtes des exemples. Euh, voilà, vous le savez, le rôle du parent, c'est l'éducation, c'est d'être un exemple pour ses enfants. Donc chaque geste du quotidien, même si vous avez l'impression que votre enfant en bas âge n'a pas conscience de la signification de ses gestes, vous laissez une trace dans son jeune esprit qui est évidemment fondamentale. Donc euh, ce que vous faites à vous-même aujourd'hui de positif, vous le faites, euh, vous le faites euh, à votre enfant et aussi dans son éducation et dans son avenir. Et puis surtout du positif. Il faut que l'écologie soit des temps de jeu, d'amusement, de positif. Donc, amusez-vous, faites goûter des produits, faites-lui goûter des produits bruts, jouez avec l'alimentation, faites-lui découvrir le goût. Euh, on n'a pas parlé beaucoup du goût, on a parlé de santé, mais du goût. Le goût, c'est pareil, le goût, l'écologie, la santé, tout ça, c'est la même dynamique. Des moments de partage, des moments de convivialité, des moments de joie avec vos enfants autour de cette préservation de l'environnement.
0: Plaisir, santé pour soi, santé pour la planète, on peut résumer euh, vo votre action et, et notre action, parce que ce n'est pas que la vôtre, c'est l'action de tout un chacun. Je
1: pense que plaisir, santé, climat, euh, ça me semble être un bon résumé de ce qu'on vient de se dire. Merci Cédric. Eh bien merci à vous, c'était un plaisir.
0: Vous venez de terminer la joyeuse écoute d'un podcast la collection des 1000 jours des tout Petits, qui fait partie du programme des rencontres du Grand Forum. Vous avez aimé alors n'hésitez pas à nous le dire en vous abonnant à cette série de podcasts, en partageant vos écoutes et en découvrant le reste de nos épisodes. Et puisque les rencontres du Grand Forum ne se limitent pas au podcast, rendez-vous sur la plateforme des rencontres qui vous donnera accès à des contenus originaux et diablement efficaces pour améliorer vos connaissances.